0: 愿你让我们借着这个敬拜和赞美，让我们与你更加接近。我们也确信，借着敬拜赞美，你已经设立你的宝座在我们的当中。请你彰显你自己的大能，在一次不但让我们可以瞻仰你的容面，也可以从你自己口里说出的话，让我们得造就和帮助。也借切的荣耀归给你。靠耶稣的圣名祷告，阿门。今天弟兄姊妹，大家平安。啊、呃，我记得我曾经在马街医工作的时候，啊、呃，我我们马街医院哈，哎，每个礼拜二早上八点到八点半，啊、呃，有一个大礼拜，就是所有的员工跟弟兄呃跟弟兄姊妹，无论信主没有信主，啊、呃，只要你有空档那段时间半个钟头，你就要到大礼拜堂去做礼拜，这样我们称之为叫大礼拜哈。哎，大礼拜结束的时候，啊、呃，有一天大礼拜结束的时候，有一个医生。他也是教会的长老，非常大声，因为大家聚会结束都散了，要往那个门口的地方走，他就很大声的看见我，远远的看见我就叫林牧师，哎，他是用台讲啊，林牧师，当时佫坐回来去啉烧酒，啊，这样哈，啊，林牧师什么时候再去喝酒？这样哈，什么时候再去喝酒？这样。哎呀，结果很多人听到这个话哈，全部都本来要往门口走的，都回头来看一下到底发生了什么事，怎么有人来邀请牧师喝酒哈？要是喝酒，听起来那个语气当中好像牧师常常跟这个长老喝酒，那什么时候还要再去喝这样子哈？意思是这样。我是一个脸皮很薄的人，马上哈就满脸通红，不知道怎么办是好。虽然是这样，但我没有气那个长老，为什么？因为我非常了解他们家的背景。因为就是长老从从他阿公阿造以前啊，就养成一个习惯。因为常常跟他在一起，我了解他们家的背景。因为从阿造开始啊，一直到他这一代啊，每一次吃饭的时候都一定喝一点小酒。所以除了吃饭喝酒以外，别的时间是不可以喝酒的。所以他讲，一公饮小酒就是要就食饭的意思。所喝酒的意思就是吃饭的意思，因为没有吃饭是不能喝酒的。啊，如果喝酒一定是在吃饭当中才有喝酒，除了吃饭的时间，所有的时间都不可能喝酒。所以他的意思是说，林修旧就是假崩的意思。林宝树当时过来假崩，那个意思是这样，说我没有气他哈、啊，我没有气他，所以有一点不好意思，是这样。那这个叫什么传承？这就是传承。他为什么一直认为喝酒就是吃饭呢？吃饭就喝酒，为什么他搞不清楚？因其实不是搞不清楚，是非常清楚，他就是习惯了，就是这个样子，因为是养成过来的哈，养成过来。人一出生开始，其实都面对传承，你知道吗？诶、哎，做过爸爸妈妈的举手一下好吗？做过爸爸妈妈都知道哈。你看，你做爸爸、做妈妈的时候，你就开始怎么教你儿子、教你女儿？你一直在传，一直在传，一直在教。我是客家人哈，我们客家人如果在教小孩子的，都是用客家话教孩子啊。除了叫爸爸妈妈都很像以外，其他都是用客家话教，一定是这样。闽南人用闽南话教，太儿族的人用太儿族的话教他的孩子，一定都是这样。生活习惯也都是这样教啊、呃。我想，我不用再重复这些事情。其实，我们的所行所做的当中，在有有意无意当中，其实都在做传承的工作。你的行动、你的举止，孩子们都在学，旁边人也都在学，也都在看。这个就是传承。你不要把传承看着很不重要，其实传承太重要。时时刻刻、分分秒秒，常常也都会面临传承的问题。无论你是刻意的或是无意的，都在传承。我们现在坐在这个地方，我不知道大家会不会渐渐感觉到做礼拜有建立习惯啊？我大概都是坐在教会的第一排或是第三排的第几个位置，有没有？有时候习惯，你当然。我告诉你，我们家是不明显的。欧美的国家有的那个教堂哦，都几百年，有没有？那个连续好几代啊，都在那个教会做礼拜，也都固定那一排。有的人是固定第一排，有的固定最后一排，有的固定中间第几排，很固定的。从阿祖、阿公、爸爸、孩子，一直到孙子，相信以后还会继续，都是坐在那一排。孩子一出生，一定带到教会来受洗。受洗完毕，就在这个教会做礼拜，的固定那个位置坐。结婚的时候也在这个教会结婚。结婚完毕以后，他的孩他又生了孩子，以后有孙子的时候，也是在这边受洗。也年纪大了以后死掉了，在这边举行告别式，一生都在这个地方传承。有的是刻意的，有的是无意的，我们都在进行传承。传承真的很重要，也时时刻刻我们都要面临，面临。你不是传，就是在成。什么是传承？有人说，就是从这一代移交到那一代的行为，那个叫做传承。传承可能有好的，可能也有不好的，这是值得我们注意的。好的，我们当然留下来；不好的，我们当然要改进。我们希望一代比一代更好，不希望一代比一代更不好。更不好，在传承的过程当中。你在做修剪的时候，并不会因为你把某件东西修了，就影响到其他好的传承，不会的。仍然好的就是好的，不好的改掉了就没有了，就是这样，很简单。从传承里面，我们从圣经里面可以看到，亚伯兰跟罗德是一个很很典型的例子。亚伯兰的传承是很好，一代比一代更好，所以我们称之为上犹太人称上帝是什么上帝啊？亚伯兰的上帝。以撒的上帝，雅各的上帝，是啊，所以呢，以色列哈、哦、的百姓到现在，哎，就是遍满地面，哈这我们就知道的。可是呢，我们看罗德的后代就不太一样了。罗德后来，他就跟索多玛、俄摩拉接近，哈、哦，结果呢，糟糕了，上帝后来毁灭了索多玛、俄摩拉，他们就跑路了，跑路的时候。上帝跟他们讲说，千万不能回头看。结果他他他一回头看，就变成圆柱。嗯，结果呢，罗德带了两个女儿，就逃离成功了，逃离成功了，来了一个山洞的地方。大女儿对对小女儿讲：“哎呀，你看现在男人在哪里呀、啊？不知道哪里找男人呐、啊？哎，我们今天晚今天晚上把爸爸灌醉，我们从爸爸呢来得到我们的后裔。结果大女儿就因此怀孕。”就生了一个儿子，取名叫做摩押，就成为摩押的后裔。我们都知道摩押人是谁，我们都很清楚，是野蛮的民族。结果呢，大女儿隔了一天又告诉她小女儿说：“哎，我们今天晚上再把爸爸灌醉，你要如何得到后裔呢？从爸爸得着，又把他灌醉，又跟他爸爸同房，后来又怀孕，生了一个儿子，后来成为亚门人的后裔。”也是一个野蛮的民族，你看，就一代不如一代，一直一代不如一代，一直下去。后来，摩押人跟亚扪人完全被灭灭绝了，被灭绝了。因子没有好的传承跟不好的传承相差太大了。好的传承就会代代相传，而且会影响整个的世界。愿上帝帮助我们，共同一起来思想传承的重要。我再讲一次。无论你是刻意的或是无意的，传承都在进行着。若是你是刻意的去经营，那么你的传承比较容易变成好的传承。所以，我们当刻意的努力的来做传承的工作。如何做好它？我们今天所读的圣经就告诉我们，耶稣带来一个很棒的传承的典范，也就是优优良的传承的典范。是耶稣的宣教传承。刚刚我们所说的圣经当中，耶稣顺着加利利的海边走，然后就看见的彼得跟安德烈在海里撒网打鱼，撒网打鱼。又继续往，然后耶稣就呼召他们，走来跟从我。他们就撇下了网，然后跟从耶稣去了。然后撒往前走，又看见了。两个兄弟，一个是约翰，一个是雅各。他们跟爸爸还有雇工人一起在船上补网。耶稣告诉他们说：“来跟从我。”他们就跟从了耶稣，撇下了父亲跟雇工人，在船上，他们就跟随耶稣去了。从这个故事里面，你看起来很简单，事实上它的影响非常的大。对不起，我没有很正确的数字。今天全世界大概有将近八十亿吧，大概可能全世界大概八十亿的人口。根据统计，大概有超过四分之一的人口是信耶稣的人。哇，差不多二十亿，也很恐怖哎，很大的数字哎。当初耶稣传福音的时候，还还很少人信耶稣，各位数字哈。现在变成那么多人信耶稣，为什么？是因为这个故事，是为耶稣。做了一件非常伟大的工作，因为耶稣知道他要传承，他的传福音不是自己做完就结束的，他要传承，他知道传承的重要性，所以他的呼召这四个人出来跟随他。所以第一个，我们看到经文里面描写说，耶稣顺着加利利走的时候，看见了他们，看见他们，耶稣就呼召。为什么呼召？因为耶稣拣选他，才呼召他。那为什么耶稣要拣选他？耶稣看见的是谁？是渔夫。看见渔夫，我想，耶稣看见的渔夫也是我们所看见的渔夫是一样的。但是耶稣看见的比我们看见的更多，因为他看见渔夫作为一个好的渔夫所必须具备的许多很重要的条件，比如说他要相当的忍耐，忍耐风，忍耐浪。忍耐大太阳，他有很多要忍耐的，他真的要学习忍耐。传福音也真的要忍耐，爱灵魂也真的要忍耐，关心别人真的要学习忍耐。哇，这个特质好重要。他还发现，哇，原来渔夫，哇，他很会抓住机会。什么机会是抓鱼的最好时机？他抓住那个机会就下网打鱼，就能够捞到很多的鱼。什么时候不要浪费时间，不要去打鱼，因为说没有鱼。他知道，他抓住机会，看准了，定睛在这件事情上，非常的准确，很准确的。船夫也是一样，我们也需要这样的精神。我们再看看这个渔夫，还有一个很重要的特质是什么？他会躲起来，他会隐藏自己。打鱼的时候，他不要让鱼看见自己，他藏起来啊，才能够好好抓到鱼。非常聪明的、啊，有很多的特质，耶稣都看见了。这是传福音所需要的，所以耶稣就拣选渔夫来成为他的门徒。耶稣不是要看见渔夫，哇，他没有读过什么书，他没有什么财财力。耶稣不是看这个，也没有看见他官位多大，他的权力多大。耶稣不看见，看这个，耶稣看见他将来可能成为怎样的人。所以耶稣就拣选他们，然后呼召他们来跟从我。他们就来跟从了耶稣。跟从了耶稣以后，我们就看见马太、马可福音第一章二十一节以后，一直到马可福音的最后一章，这整段就在做什么？就在讲一件事情：耶稣在训练这十二个门徒，做榜样给他们看。耶稣怎么说话？怎么行事？怎么医病？怎么赶鬼？耶稣怎么传福音？都让这些门徒摆在他们的面前，操练他们，训练他们，做给他们看，让他们好好学习，然后来差遣他们试试看。所以耶稣曾经两个两个差遣他们出去，然后赐给他们圣灵的权柄，让他们可以制服污鬼。他们就出去传福音了，他们就尽力看看，一直到最后，耶稣。钉十之家时复活以后，向门徒显现，在约翰福音里面很清楚的描写说，耶稣向他们显现，就对他们说：“愿你们平安！愿你们平安！父怎样差遣我，我今天也要怎样差遣你们。”所以耶稣就差遣他们出去，训练完毕就差遣他们出去传福音，要完成宣教的使命。宣教的使命，我们从这些。经文里面，我们发现一件很重要的事情：耶稣的拣选，就是因为耶稣看见了；耶稣的呼召，就是来跟从我；耶稣的训练，就是你们要学像我的样式；耶稣的差遣，就希望你们要做我所做的，我怎么做，你们就这样做，就这样做。这是耶稣基督的优良的。传承，传承，这个优良的传承的结果，我们都清楚了。可是，我们看看优良的传统这个榜样当中，有没有什么条件才能够算得上是好的优良传统，可以让我们学习呢？我想，至少有四点是必须要有的。第一，是要基于上帝的旨意；第二个，一定是一个长久、长远的效果，要具有长远的效果。第三个是适合每一个人的，第四个是要在人的生命领域产生效果的。生命领域大概有六个，有六个，我都写在我们的讲义里面。无论是心理的、道德的、生理的、健康的、社会的、文化的、财务的、职业生涯的，是家庭的，是家人的，都包括在里头。你至少这里面涵盖四个以上。但是，耶稣基督的宣教传承是涵盖的是所有里面的每一个层面都涵盖里面的。弟兄姊妹们，我们要传承什么？你要留下什么，继续传下去，或是你现在要承接什么呢？因为上帝帮助我们努力，从这个地方来得到帮助，来得到帮助。最后，愿意讲一个例子来做我的结束啊！ 1986年1月28号。那一天呢，在美国发现一件很不得了的事情，就是美国挑战号的太空船呢，发射以后七十三秒在空中爆炸。我想这个故事我们应该都知道。这故事里面，呃，这件事情在全美国几百万人看电视的荧幕当中发生的是非常惊讶，所以因此舆论有很多的篇幅都在报道，在深入的写这件事情。洛杉矶有一个报纸。看了一篇文章，这篇文章的作者是一位啊、呃、天主教的大学教授，他所写的文章里面写的说，当初在选在这次的这个太空式的这个发射当中选了六个太空人，其中有一个叫做平民太空人。是非常特别的，过去没有的，一切都是专家。但是这一次呢，允许一位平民太空人，哎、呃，太平民、平民、平民者可以成为太空人。因此这个缘故，哇，很多人很期待能够参与。所以呢，哇，好多人，所以挑选的过程非常严格，一直到最后选出十个人进入决赛。而这篇文章的作者，这位校长，就是当时的，呃。决决策者之一，在四个人当中获得他们决定是谁呢？是一位小学的女老师，她获选了。当时的这一个校长，他问了这一个呃备选的人，他只问一个问题，他说：“请你告诉我，我如何决定让你成为太空人？”嗯、这位女老师。很欢喜，很自然的就回答他说：“很简单呐、啊，你不选我不行啊，因为我的工作，我的工作是会影响全人，是会为影响未来人类的前途啊。我的工作是会影响人类未来的前途啊，会影响人类的未来。所以他因为这样，他他被被选上了。”这一位这篇文章里面那个校长写到这里的时候，他这样说：“在我印象当中，所有的小学老师大概就每天的工作是批批作业啊，管管学生啊，听话一点啊，作业按时交啊啊,啊，交代的事情一定要做啊，只是做这些事情而已。可是没有想到，这个老师的回答是：我的工作是会影响人类的未来。”我真不知道，我们每一位在座的弟兄姊妹，你每天的所说、所做、所行的每一件事情，你、你的工作、你的职业等等，你的家人，你会不会想到那么远？你会想到那么远？在座每一位弟兄姊妹，我都是中山教会的会友，你希望中山教的未来会更好吗？你会希望它更好？今天的你我都有责任。我们有好的传承，你的所行所做所表现的一切，都会影响中山教会的未来。因为我们每一个人共同一起来努力，重视传承，记住我所做的，都会影响未来的中山教会。我们教会很努力在推很多的东西，比如说 QT。这会不会是一个长远的影响？我认为是会的。是不是适合每一个人？这是不是基于上帝的旨意？是不是对人的生命有影响？哎，是哎。哎呀，这很重要，要传承下去啊 ！QD 要继续下去。门徒训练、双翼养育系统重不重要？很重要，太重要了。他是不是基于上帝的旨意？是。是不是影响每一个人？是不是有长远的影响？是不是对生命有有帮助？是，若是，我们应该投入。敞开小组很重要。<笑>那四个条件有没有？有，努力继续传承下去。这次的青年大会，很多弟兄姊妹很感动。我我自己参加，我真的心里非常感动。好多年轻人跪在神的面前忏悔认罪悔改，哇！我好激动，我好激动！我希望大家为他们继续祷告，帮助他们，让他们能够继续来传承教会优良的传统。愿神来祝福，愿神来祝福！我希望我们中山教育未来是前途光明的，是会越来越好的，无论是质，无论是量，是会越来越棒的。盼望你，我每一个人共同一起来奔跑这条传承的道路。我们一起低头来祷告，主耶稣，谢谢你的恩典，给我们这段宝贵的时间来思想你的话。愿你的话成为我们脚前的灯，路上的光，照亮我们前面的道路。让我们越走越光明，越走越平顺，越走越看见上帝你的荣耀。主啊，求你大大祝福我们在座的每一位弟兄姊妹。让我们愿意在神的面前跟随你的脚步，走这条永生的道路。靠耶稣的圣名祷告， Amen. Amen.